0: ¿Cómo están chicas? Espero que muy bien todas. Yo aquí con un tiempo para mí y como estoy con este tiempo libre, pues dije, este es el momento para compartir con mis amigas, con quienes me acompañan en este podcast Una Papacho al Corazón. Bienvenidas a las que por primera vez están escuchando eh, Una Papacho al Corazón. Este es un proyecto que comparto con ustedes. Fíjense que estaba cayendo en mi cuenta, o sea, en, en conciencia, de que ya cumplimos dos años. ¡Qué emoción! ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan grande! Y, y quiero darme este espacio para eso, para agradecerle a cada una de ustedes, chicas, que desde el primer episodio han estado permitiéndome compartir con ustedes y, y que me están regalando de su tiempo y conectando conmigo y yo con ustedes. Muchas de ustedes las conozco personalmente o me han mandado mensajitos eh, lindos y, y de cosas muy padres que me comparten desde su corazón de cómo han disfrutado algún episodio o les ha gustado o las ha inquietado las ha confrontado. Pero lo más importante, chicas, es que hayan podido sentir ese apapacho en su corazón de parte de Dios. Y yo simplemente estoy aquí para servirles. Y me encanta esta forma en que Dios me ha honrado y me ha dado este privilegio de poder servirles, de que yo pueda tener esta apertura con ustedes, un corazón nuevo, transparente, transformado, que, que, que me gozo cada día y cada vez que tengo oportunidad de compartir con alguien a través de este podcast o de otras formas, me encanta, lo disfruto muchísimo, entonces damos gloria a Dios por estos dos años de este podcast, doy gracias a Dios por lo que Dios ha dado a mi corazón para que yo pueda compartir con cada una de ustedes, y pues no hay más que infinitas gracias para Dios que todo lo hace posible, porque yo sé que es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer, y así fue desde ese primer episodio hace dos años, este mayo cumplió dos años es más, me voy a aventar... Este, ya ven que les dije, no sé si fue aquí en mis redes sociales, estoy en Instagram como Coach Lizeth Pinedo y había compartido que pues estoy por celebrar también aniversarios de otros proyectos que Dios me ha bendecido y me ha dado, pues me ha confiado otros proyectos de emprendimiento e incluso mi aniversario de, de matrimonio es el mes que viene, entonces para mí estas fechas próximas son de puras festejos, celebraciones, aniversario, agradecimiento. Pues qué, qué, qué padrísimo, quería compartirles, chicas. Entonces, pues ya, ya dos años. Y este episodio es el episodio número 36, gracias a Dios. Eh, sí se me complica de repente momentos. Tengo muchos, muchos temas escritos porque, pues, gracias a Dios que, que en mi relación con Él, Dios me da muchos temas, muchos temas. Y si hago mis notas, tengo mis libretitas. Disfruto mucho esos tiempos a solas con Él donde yo puedo eh, estar compartiendo... Eh, posteriormente con ustedes, pero hoy, hoy, hoy tenía este tiempo, eh, mi esposo está en, en diligencias de trabajo, mis hijos pues como ya son adultos, ellos también tienen sus actividades, y dije, ay, voy a tener la casa para mí sola, todo silencio, todo en calma, y que voy a aprovechar y grabar, porque ya saben que, pues, mis grabaciones no son con así con el micrófono más pro, pero... Hago todo con mi corazonzote lleno de amor para ustedes, chicas. Pues vamos a darle, porque quiero que este sea corto según yo. Que ya las chicas que de verdad están conmigo cada episodio me dicen, no, no importa, no importa que te tardes mucho. Nosotras nos gusta irte escuchando cuando vamos al trabajo, manejando. Pero yo quisiera hacerlos cortos para aquellos que no tienen mucho tiempo. Pues bueno, ya tengo aquí mi tacita de té desde donde tú estés, yo te mando desde, desde este momento, te mando mi amor, mi cariño, eres bienvenida, si es tu primera vez que escuchas, y si te gusta, compártelo con tus amigas, tus familiares, porque a toda mujer nos hace falta un apapacho al corazón, y más cuando viene de parte de Dios, ese es el apapacho más hermoso, más preciado, y más divino que podemos recibir. Este episodio es el, el episodio, Uh, número 36 y es ya la temporada número 3, yo la quería según las temporadas, las iba a ir haciendo cada seis meses cambiándolas y, y se me ha pasado ¿no? pero bueno, vamos ya por la temporada 3 y le vamos a poner, el, el tema yo lo, lo titulé, doy lo que recibo y recibo de lo que doy y esto eh, el, el título se lo puse así pero realmente a mí Dios me habló de esto con con un versículo que está en la Biblia, que es Gálatas 6, del 7 al 8. Y esta es, yo sé que, sí, que tú por ahí has escuchado, a lo mejor tú no tienes realmente una relación con Dios o no estás muy cerca, te sientes que no estás muy cerca porque Dios está con todas nosotras y Él siempre está presente, pero a veces no sabemos cómo conectar con Dios, cómo relacionarnos con Dios o cómo ir conociendo un poco más de Él. Y pues siempre va a ser, ¿cómo vas a conocer a tu padre? A través de su palabra, porque de lo que Él es, es que nosotras podemos conocerlo, ¿no? Y entonces está escrito todo para que podamos ir descubriendo poco a poco y, y en nuestra relación personal con nuestro Padre eh, cómo es Él, qué características tiene, qué le agrada, qué no le agrada, qué instrucciones me ha dejado en mi vida y hay principios de vida también de parte de Dios para nosotras para que podamos llevar una vida en plenitud porque no venimos a este mundo a, a, a sufrir y... Dice Dios que en este mundo tendremos aflicciones, pero no es la forma en que Dios quiere que vivamos de forma continua, sino que podamos sobrellevar las aflicciones a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa viene también de parte de Dios. Pero nos quiere mostrar principios y leyes que están escritas de su parte para que nosotros de verdad podamos tener eh, una sabiduría que viene de Él y solo de Él. Porque esta clase de sabiduría, chicas, viene del cielo. Yo compartí en un, en un programa que tengo colaboraciones en un programa de televisión aquí en Tijuana, porque a lo mejor me estás escuchando desde otra parte. Y, y hay un programa de televisión donde este, hago colaboraciones cada cierto tiempo y somos un grupo de especialistas y, y ponemos un tema ahí para compartir cada una desde su experiencia profesional y personal y, y de vida, ¿no? Entonces, hablábamos de, de... yo les compartía de esta parte de, de cómo las... Um, las leyes escritas de parte de Dios nos ayudan tanto y que la sabiduría que Dios nos da es solamente del cielo que esa no la puede dar eh, eh, la suegra, la comadre, la amiga o sea, si sí tenemos a lo mejor un entorno donde hay personas eh, sabias eh, por sí mismas, ¿no? porque Dios les ha dado también sabiduría o que son muy inteligentes o, o que tú admiras y respetas pero la sabiduría del cielo es incomparable esa nos da, es como joyas dice Dice Dios en su palabra que, es, que, es, que es, un, es una joya más preciosa y más preciada que, que los rubíes, los diamantes o cualquier otra piedra preciosa que tú te imagines. La sabiduría es lo más hermoso, ¿no? Y eso solamente Dios no lo puede dar. Entonces te voy a leer Gálatas 6, del 7 al 8. Te vas. A ver, chicas, les voy a leer aquí este versículo bello para que podamos entrar en contexto del título que le puse yo a, a este episodio. En Gálatas 6, del 7 al 8, dice así, en la versión de Nueva Traducción Viviente, porque si tú acudes en, en internet o a lo mejor tienes una Biblia de, de papel, no y porque a mí me gusta la de papel para marcar y subrayar, pero he, con el tiempo he aprendido a usar las, los medios digitales también, pues para leer ahí mi Biblia o bajar mi aplicación de la Biblia, la tengo y ahí también puedo usar marca textos y... Ahí yo me, me he ido adaptando, pero yo soy de la antigüita. A mí me encanta escribir, marcar con colores, post y todas estas cosas, ¿no? Pero yo te voy a leer varias versiones para que veas cómo cambia. Las versiones de la Biblia te pueden a lo mejor dar una claridad de entendimiento. Eh, en alguna de las versiones te sientas como, ah, no, así lo entiendo mejor, por, por las palabras utilizadas en cada versión. Pero Galatas 6, del 7 al 8 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Fíjate, wow, ¿no? Hay que profundizarlo, leerlo despacito, desmenuzarlo y, y meditarlo para que Dios nos dé esa, esa revelación, ese entendimiento de esta palabra que viene aquí en la Biblia. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, es que a veces vemos en, en el prójimo, en nuestro entorno, no, pues mira, este hace y deshace, y le va muy bien, y nos da como esa excusa, o ese pretexto, o ese ánimo de, pues, no le hace que no haga las cosas correctamente, no me va a ir tan mal, mira, porque a este le va bien, esa es una, una perspectiva, y la otra es engañarnos también a nosotras mismas, o pretender que engañamos a Dios, haciendo, aparentando, ante los demás, que hacemos las cosas correctamente o que estamos dejando atrás ciertas conductas que sabemos que no son sanas, que no son buenas, que no son correctas y que no son este, que son pecado pues, que estamos cayendo en tentaciones, en pecados y no hemos dejado esos patrones de conducta pero queremos pretender ante el mundo, ante mi mamá, ante mi esposo, mis hijos, mis amigas, mi suegra, no sé, que sí, que ya, que hago todo correcto, que todo está bien, y eso es un engaño, solo me quiero tratar de engañarme yo, busco engañar a los demás, y sobre todo aquí el más afectado, que, que es la cosa más, esa, que, que no tiene sensatez de nuestra parte, es que creemos que podemos engañar a Dios, y no es así. Entonces, eso, eso habla Galatas 6, 7, y, y el versículo 8 dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, Cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu van a cosechar vida eterna. Esa es la versión de Nueva Traducción Viviente. Ahora vamos a ver Nueva Biblia Viva. Es otra versión. Dice, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado el que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de ella cosechará destrucción. Pero quien planta lo que le agrada al espíritu, es decir, quien siembra lo que le agrada al espíritu, cosechará vida eterna del espíritu. Es decir, que si sembramos de los frutos del espíritu en nuestra vida, pues de los frutos del espíritu vamos a recibir. Entonces, ese, eso es lo, lo, lo que podemos tener como un mensaje de esperanza, de paz, de amor, porque sabemos que cosechando lo bueno, sembrando lo bueno, cosecharemos lo bueno. Y si lo hacemos al contrario, o sea, todo lo que no es bueno, pues vamos a cosechar al final del día, al final del día. Por eso dice, en la otra versión que le leí, eh, el, el, siempre se cosecha lo que se siembra, siempre. O sea, al final del día, aquí es otra versión, se va a cosechar, o sea, se va a cosechar lo que se siembre. Esta otra versión que dice esta es nueva Biblia de las Américas dice, no se dejen engañar de Dios nadie se burla pues todo lo que el hombre siembre eso también segará porque el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna o sea, hay muchas versiones y en cualquiera creo que podemos comprender lo que Dios nos está confirmando eh, no podemos engañar a Dios es imposible Él todo lo ve en todo lugar está Él todo lo sabe conoce nuestros sentimientos pensamientos más profundos entonces ¿qué pretendemos con tratar de cre hacerle creer a otros que estamos en correcta co posición frente a los ojos de Dios si Dios ya lo sabe Dios sabe que no entonces entonces este, este, más que nada lo que yo quiero es, chicas, alentarlas a que busquemos siempre ser la versión que queremos de verdad ser, sobre todo para agradar a Dios antes que buscar agradar a otros o buscar ensimismarnos o egoístamente querernos agradar o satisfacer nuestros propios deseos o, o, o tentaciones, ¿verdad?, caer en nuestras propias tentaciones, entonces, yo soy la responsable de mi mente, eso tengo que reconocerlo yo y, y practicar esta parte y decir, ¿qué estoy sembrando en mi mente? Yo soy la responsable de mi mente, soy la responsable de mi cuerpo. ¿Qué estoy sembrando en mi cuerpo? ¿Qué estoy sembrando en mi espíritu? Si yo misma no me ocupo de mí, por más que intente yo ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor amiga la mejor hija de Dios incluso, porque puedo estar pretendiendo eso ante la iglesia o mi comunidad o mi congregación de amigas en la iglesia, etcétera O sea, yo puedo pretender ser la mejor en todos esos roles que desempeño en mi vida y tratar de satisfacer a todo el mundo allá afuera y engañarlos o hacer pretender que soy la mejor en todos esos roles. Jamás voy a poder hacerlo si no puedo cuidar de mí misma si no estoy realmente siendo responsable y comprometiéndome con esa mente, ese cuerpo y ese espíritu que Dios me ha confiado, pero que la que es responsable de eso primeramente soy yo, y si yo no me ocupo de mí misma de sembrar en mí misma todos estos frutos del espíritu que Dios es, está concediéndome, entonces yo qué clase de cosecha voy a dar, Puedo pretender mucho tiempo y estar ahí esforzándome, cansándome, agotándome. Por eso dice, por eso dice aquí, que dice, los que viven solo de satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Y cuando habla de destrucción y muerte, habla de que si yo sigo pretendiendo que todo está bien, que si estoy correcta, que voy a engañar a los demás y que me voy a engañar un rato a mí misma y que voy a pretender que sí, que estoy ocupándome de mi mente, mi cuerpo y mi espíritu y que estoy sembrando en ello Puras cosas que a Dios le agradan, al final esa pretensión, esa falsedad, ese esfuerzo y ese cansancio por estarme esforzando en cosas que sé que no son verdad y sobre todo Dios sabe que no son verdad, no va a haber fruto. El fruto que yo espero tener no va a existir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber destrucción en mi propia persona y va a haber muerte espiritual. ¿Por qué? Porque voy a acabar cansada, agotada, drenada, frustrada, amargada, eh, en mi contenido de mi corazón va a haber cero cosas buenas, sino pura toxicidad y eso me va a llevar a una muerte espiritual, a una desconexión completa con mi Creador, con mi Padre que me ama, porque yo no me estoy haciendo responsable de mí misma, no voy a tener capacidad de dar verdaderamente lo mejor de mí, porque no lo estoy sembrando, ¿cómo voy a dar lo mejor de mí si no estoy ocupándome de sembrar lo mejor en mí? Hoy yo soy consciente de que lo mejor de mí es Dios. Eso quiero compartirles hoy, chicas. Lo mejor de mí es Dios. Entonces mi relación con Dios es lo más importante. Y sobre su palabra es que yo vivo. Es decir, que, que cada cosa que yo hago, la medito y la filtro, mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones, todo lo medito y lo filtro en qué dice Dios de esto. ¿Qué dice Dios de estos sentimientos, de estas emociones? ¿Qué dice Dios de estas decisiones? ¿Qué dice Dios de mi comportamiento? ¿Qué dice Dios de estos negocios, de estas amistades, de, de mis relaciones con, con mis padres, mis hijos? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Le parece bien a Dios? ¿Le agrada a Dios? ¿Estoy bajo su voluntad o...? estoy emberrinchada en lo mío o estoy necia en que esto es lo mejor para mí porque así estoy cómoda yo, porque esto me gusta a mí, porque con esto yo me siento más empoderada o me siento más mujer o me siento más profesional o me siento más cristiana o me siento más hija de Dios así yo no se trata de que yo yo en ese aspecto egoísta no y en sí misma, o sea, trata de que le agrada a Dios entonces el, el, el ejercicio que yo llevo diario en mi compromiso, en mi pacto de de mi relación con Dios es yo reconocer que lo mejor de mí es Dios y que lo que me hace brillar a mí es Dios. Yo sola no podría, estoy vacía, hueca. Si Dios no está en mi corazón, en mi mente, en mis acciones, en mis actitudes, estoy vacía, o sea, estoy vacía. Y ese, eso, eso, esa conciencia que tengo hoy me ha ayudado a entrenar mejor, cada vez mejor mi mente, mi cuerpo y mi espíritu para agradarle a Dios y buscar más a Dios en mi vida. Solo Él puede pulirme y esa es la cuestión. Yo he, he aceptado esa realidad y esa verdad absoluta en mi vida. Solo Dios puede pulirme de la forma en que Él lo hace. Su palabra dice que el hombre con el hombre se pule. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros en nuestras relaciones diarias es, somos pulidos, sí. Por ejemplo, con mi esposo yo soy pulida. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que, en, en mi relación con mi esposo, yo tengo que dar muestra de, de cómo Dios ha trabajado en mí para yo ser paciente con mi esposo, para ser compasiva, para perdonar, para amarlo como Dios me ama a mí. O sea, en mi relación con Él yo puedo ejemplificar las características de Dios en mí pero a través de eso es que yo puedo pulirme con mi esposo, o con mis hijos, o con mi mamá, ¿por qué? porque soy diferente a todos ellos, entonces para estar en armonía, en paz, y poderles compartir con gozo, pues yo estoy puliéndome ahí, y, y mi conducta se va mostrando cada vez un carácter más parecido a Dios, a mi padre, que, que, que soy semejante a él, no como él lo dice que soy, entonces, en, en esto yo quiero compartir, quería compartirte esto, ¿no? De la importancia de que cuando tú te conectas con Dios, cuando tú conoces de su palabra, cuando tú lees la Biblia, cuando oras, cuando hablas con Dios, cuando te relacionas con Él, esto te ayuda para que cada parte de, de su palabra tú la tomes y la practiques. Entonces, yo, yo quería tomar nada más este versículo, Gálatas 6, 7, 8, para compartirte cómo es de importante un, un extracto de su palabra tú lo puedes profundizar y llevarlo a la práctica en todos los aspectos de tu vida. Entonces, Él es el que hoy me pule y me lleva a resaltar mi mejor versión para poderle yo servir en cada área de mi vida. Me encanta servirle a Dios, me encanta, me encanta, me encanta, de verdad. Entonces, yo yo a donde vaya, yo no quiero hacer un mal servicio de parte de Dios, ni dar un mal testimonio, ni estar ahí a medias, eh, con desánimo, porque todas nuestras emociones son así, suben y bajan, y a veces entusiastadísima y a veces bien decaída, entonces, pero si se lo dejo a mi naturaleza, a mi carne, a mis propias fuerzas, no la voy a hacer, o sea, no voy a poder servirle como yo quiero servirle a Dios, cada día y a donde vaya, pero de su mano sí puedo, si yo de verdad me apropio de esta palabra que él habla donde yo sé y puedo reconocer que es a través de él que yo puedo brillar, entonces lo vivo de esta forma y puedo servirle así en excelencia y perseverando, siempre perseverando por ser mejor versión a través de él. He comprendido que, que no soy egoísta por darme tiempo para ocuparme de mí misma aún antes que de las personas que amo, porque precisamente por amor a ellos yo debo limar primero mis propias asperezas en mi tiempo con Dios, para estar más pulidita, y entonces así evito lastimar a los que amo, incluso lastimarme a mí misma, pero he reconocido esta parte, o sea, yo necesito, que, que con Dios necesito limar mis asperezas en mi persona, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis actitudes, eso me va a permitir entonces poder seguir sembrando en los que amo, las cosas buenas que yo quiero sembrar en ellos a través de lo que Dios ha sembrado en mí. Y eso me va a llevar con, con el tiempo, porque eso es un proceso que cada día se debe practicar. Entonces, si yo doy lo mejor de mí, recibiré lo mejor de los demás. Y eso es una garantía. Si Dios lo dice que así es la ley de la siembra y la cosecha, es porque así es. Y Dios no cambia de opinión, ni va a cambiarme su palabra, esa es su palabra. Entonces, eh, eso quería compartirles, chicas, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cegar, ¿sí? Es, es, es esto lo que les quería compartir y así como yo les comparto con mi, de mi vida personal, eso he buscado hacer intencionalmente y practicarlo en cada uno de mis días es saber que si yo me comprometo con Dios a estar cerca de Él, aprender de Él, que es el maestro de maestros, entonces mi versión sí va a ser mejorada por su mano y que a través de eso yo voy a poder entonces ser esa versión que quiero ser para mis hijos, para mi esposo, para la iglesia a la que pertenezco, esa congregación donde yo estoy como, un, como una servidora, como un instrumento, y que eso hable de Dios, no de mí, que hable de Él, de lo que Él de verdad hace en mi vida, ¿no? Y, y obviamente buscar a conciencia, siempre detectar cuando estoy pretendiendo que, que estoy haciendo las cosas correctamente, por pequeños los detalles que sean, siempre vamos a necesitar que Dios pula áreas de nuestras vidas, porque somos vulnerables, nuestro corazón es vulnerable, o sea, es, es, o sea, las emociones en él están al día y necesitamos de la sabiduría de Dios para identificar esas emociones tomar el control de ellas eh, tratarlas o sea, darles el tratamiento que requieren porque Dios hace eso en nuestro corazón y entonces eso nos va a permitir realmente tener esa cosecha preciosa que estamos anhelando porque Dios lo va a hacer nos la va a dar en el, en el momento en que Él no, vea nuestra siembra. Es, es, es de eso que vamos a cosechar. Entonces, chicas, de verdad las invito a que sigamos practicando esto, tómenlo muy en cuenta. Es una palabra de parte de Dios, es, es una ley escrita y, y viene de parte de Dios. Entonces, tomémosla en cuenta para, para nuestra vida y para todo lo que hagamos. Y, y esperen de Dios la recompensa, porque lo hará. Él lo hará y, y les deseo de verdad eh, que su práctica constante en, en esto que les hablo sea de mucha, mucha bendición, sé que lo será, y que su cosecha sea abundante, bendecida y abundante para ustedes y para los que los rodean y para sus futuras generaciones, porque Dios es eterno, entonces su palabra se cumple en todo tiempo, su palabra no pasará, es eterna. Gracias, chicas, por acompañarme, pues sí fue un poquito más cortito, ¿verdad?, entonces me despido las quiero muchísimo espero que haya um, conectado en sus corazones y hayan sentido este apapacho eh, de parte de Dios eh, si les gustó compártanlo eh, este podcast un apapacho al corazón con sus amigas compartan en sus redes recomiéndenlo y si pueden dejarme por favor estrellitas ya ves que en las plataformas hay unas estrellitas ya si pueden dejarme ahí las estrellitas algún comentario se los voy a agradecer mucho la intención es alcanzar más corazones y seguirlos apapachando porque sabemos que en algún lugar del mundo y en algún momento todas necesitamos un apapacho al corazón. Gracias, chicas. Si estén pendientes en mis redes sociales, Coach Lizeth Pinedo. Ahí voy a publicar la conferencia próxima que quiero hacer del podcast, Un Apapacho al Corazón, y me encantaría verlas ahí, conectar con ustedes, conocer a muchas de ustedes y, y compartir y convivir con mucho amor. Gracias, chicas. Un beso. Pásenla bonito. Y las espero por aquí conectándose para escuchar el próximo episodio. Bye.